0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Buenos días. ¿Cómo es? Buenas noches. Bu buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Ya? ¿Mucho frío? ¿Se entró el invierno? Sí, hoy estuvo bien frío esta mañana que salimos Les mandan muchos saludos de Blumen Bien, estamos ahí bien preparaditos con ese evento, ¿verdad? Nuevamente, para recordarles, va a ser muy especial Mucha risa en esos ensayos, ¿no? <risa> ahí seguimos practicando, entonces eh, Y bueno, eh, me gustaría que ya empezáramos a e ir dándole final a, a este libro, cierto que ha sido de gran bendición para nosotros, ya hoy en el capítulo ¿qué? 9, Capítulo 9 de Nehemías. ¿Qué les ha parecido el libro de Nehemías? Sí, un libro, pienso que maravilloso para nosotros. Eh, hoy nos encontramos en este capítulo y espero que tengamos suficiente tiempo porque el capítulo 9, 9 de Nehemías es muy rico, es muy denso. Eh, yo creo que vamos a tener tiempo de verlo como de manera superficial, pero los animo a que en casita puedan entonces eh, ir estudiándolo un poquito más eh, profundamente. Pero en el capítulo eh, 9 de Nehemiah vemos algo interesante. Y número uno es que de toda la Biblia, el capítulo 9 nos muestra la oración más larga en toda la Biblia. Es una oración muy, muy detallada, ¿verdad?, sobre la bondad de Dios que ya vamos a ir viendo. Eh, se habla mucho del carácter de Dios, se habla mucho también de la condición del hombre y en esta oración podemos ver cómo el pueblo de Dios confiesa su falta de fe ante un Dios que siempre ha sido fiel una y otra vez Dios ha sido fiel con un grupo de personas que han sido qué infieles que le han traicionado que lo han dejado sus caminos verdad y esta oración entonces es extensa es muy larga pero también en su eh, largura por decirlo así nos muestra mucho, mucho la misericordia de Dios Pero también nos muestra el compromiso de las personas Un compromiso de obediencia Que tú y yo como cristianos debemos tomar cuando seguimos a Dios Y el capítulo 1 de Nehemiah entonces pareciera Como una acumulación de platos sucios Yo no sé ustedes cuando eh, empiezan a hablar de pronto de, de cocina, ¿cierto? Eh, uno se imagina una cocina que uno empieza a lavar un plato Y de repente empiezan a aparecer ollas Y después empiezan a aparecer cucharas Y como que todo empieza como a, a acumularse, ¿cierto? Eh, este libro, este capítulo, el capítulo 9 de Nehemías, es como una imagen muy parecida a esa, es una acumulación de cosas, porque recuerda una y otra vez la acumulación de los pecados y las transgresiones del pueblo de Dios. Eh, es el pecado desde, desde que ellos llegaron a conocer de su bondad e inmediatamente empezaron a rebelarse contra un Dios bueno y bondadoso. Y poco a poco entonces Nehemías en el capítulo 9 sabiamente empieza a revelar eh, todas estas cosas de las personas, como decimos ahorita, se empiezan a acumular todas las fallas de ellos una encima de otra. Y es como ese lavaplatos que no tiene fondo, ¿sí? como que empiezan a ponerle un plato aquí y otro plato allá y se va acumulando y se va acumulando y pareciera que fuera imposible limpiarlos. Y la única manera de responder a toda esa acumulación es buscando... La misericordia de Dios. Y es lo que Nehemías está tratando de hacer con este grupo de personas. Aquí está la acumulación de todas sus fallas. Aquí está la acumulación de todos sus errores. Pero la única manera para poder limpiar o arreglar toda esta situación es volviendo a la misericordia de Dios. Y eso es lo que hace el pueblo de Israel. En ese momento, en el capítulo 9, eso es lo que hace el pueblo de Israel. Primero que ellos recuerdan la acumulación de sus pecados. Pero también recuerdan que... La misericordia de Dios, que esa palabrita se nos quede grabada en el corazón en el día de hoy Por eso si tu vida interior es como ese lavaplatos lleno, lleno de tantos eh, trastes sucios Esta oración de Nehemías 9 va a empezar a resonar de una manera especial en nuestros corazones Y lo vemos entonces desde el principio del versículo 1, verdad cuando aparece el pueblo lamentándose Se están lamentando por su mala conducta, yo no sé si ustedes se acuerdan la semana pasada Que hablábamos de una vida, eh, o señales, de una vida renovada Hoy vamos a hablar... De más señales de una vida renovada. Pero una de las señales que vimos la semana pasada es que una vida renovada busca la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Convence de pecado. Le muestra a la persona en las áreas que ha fallado. Y el pueblo de Israel entonces, como ellos buscaron la palabra de Dios, ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta que en algo habían fallado. Claro, ellos con mucha alegría estaban pidiendo el libro de la ley, si ¿sí se acuerdan? Pero también recibieron. No solamente querían oír no sino entender... Y aplicar en sus vidas. Y aquí empezamos a ver un cambio en el estilo de vida de ellos. Ellos empiezan a lamentarse por su mala conducta. Ellos como que se quieren arrepentir de sus fallas y de sus pecados. Y solamente fue Dios a través de su palabra el cual pudo haber puesto esa convicción de pecado en el corazón de cada uno de ellos. Fue la misma palabra de Dios que les mostró que habían fallado. No fue ni Esdras, no fue nehemías no fue Zorobabel que le dijeron, mira, es que esto que estás haciendo está mal. Ellos fueron confrontados con la palabra de Dios Y dice que aquí en el versículo 1 eh, Dice en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel En ayuno y con silicio y tierra sobre sí Es decir, se estaban lamentando Estaban como, eh, es una manera de expresar su luto Por ponerlo en esas palabras Pero podemos decir que más o menos pasó un mes Casi ha pasado un mes, ¿cierto? Después de que ellos escuchan la palabra de Dios Y hasta ahora van a empezar a resolver esa situación eso con lo, que, con lo que fueron confrontados hace un mes, ellos como que empiezan a decir, sí, no, necesitamos de dejar estos caminos. Y es la misma realidad que nosotros vivimos en el día de hoy. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de, de Dios? Y entendemos, entendemos que hemos fallado, ellos lo entendieron, pero no habían hecho nada al respecto por casi un mes, nada por casi un mes. Y lo mismo nos pasa a nosotros, escuchamos la palabra de Dios, la leemos, muchas veces decimos, wow, esto impactó mi corazón, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo y no hacemos nada al respecto. No nos lamentamos, como que no nos arrepentimos realmente de nuestras fallas y como que empezamos a pensar que no es necesario caer rendidos ante Dios, como que pensamos que no es necesario reconocer nuestros errores. Y es algo que tú y yo necesitamos examinar bien en nuestras vidas, porque si tenemos una vida que está siendo renovada por Dios, no vamos a permitir que el ego empiece a endurecer nuestros corazones. No vamos a permitir que el ego eh, detenga también nuestro corazón para arrepentirse constantemente de las veces que fallamos. No podemos permitir que el ego nos detenga a disfrutar una vida renovada, porque tu carne, todo tu ser va a tratar de justificar tus acciones. Pero si en algún momento Dios ha hablado a tu corazón de una manera tan directa en cierta situación o en cierta acción, no le dé más tiempo a eso. Responde ante la misericordia de Dios. Acércate a Dios siguiendo el ejemplo de los israelitas en el capítulo 9. ¿Cuál fue el ejemplo que ellos nos dan? Un ejemplo digno a seguir. Bueno, aunque ellos pasaron un mes... Reconocieron la misericordia de Dios Aunque pasó más o menos un mes Respondieron ante eh, esa palabra que los confrontó ¿verdad? Que expuso sus corazones y trajo esa luz Para que ellos pudieran ver claramente En qué estaban errando Y esa mi querida familia es una señal más De una vida renovada Una vida renovada es capaz de poder eh, tiene, eh, Es capaz de poder confesar sus fallas Y alguien que ha tenido una vida renovada No le cuesta reconocer que ha errado ya pecado, no solamente contra Dios, sino contra el prójimo. Una vida renovada te lleva a ti también a, a qué? A querer adorar más a Dios. Y es lo que vemos en el versículo 3 del capítulo 9, dice, "Y puesto los pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados." Eso es mucho tiempo confesando fallas, ¿sí ¿no? La cuarta parte del día. Pero in inmediatamente después de eso qué dice? Y adoraron a Jehová su Dios. Y es aquí donde empezamos a ver un despliegue maravilloso de una adoración que viene de un corazón renovado. Un corazón renovado, una vida renovada. Va a querer adorar a Dios de una manera extraordinaria, una manera maravillosa. Un corazón renovado entiende y reconoce que solamente existe un Dios, el Dios que es eterno, el Dios que es el principio y el fin, el Dios que es el alfa y el omega. Y el versículo 5 nos empieza a mostrar ese tipo de adoración. El versículo 5 nos muestra que es una adoración muy especial porque habla de un Dios que es ¿qué? valioso, un Dios que es exaltado, un Dios que es majestuoso. Un Dios que nos muestra eh, que nuestras palabras muchas veces se quedan cortas para expresar la grandeza de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esa realidad. Como que uno empieza a adorar y a exaltar a Dios y uno dice, ¿y ahora qué más digo? ahora qué, cómo, ¿Cómo más? ¿Cómo? Como que no sé qué ¿Será que repito lo mismo otra vez? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es muy limitado Nuestra mente es muy limitada Dios es infinito Su bondad es infinita Su valor es infinito Su majestad es eterna e infinita Y muchas veces pensamos que un corazón Terrenal, una mente terrenal Va a tener la capacidad De poder expresar Una infinidad de, de, de gracia de parte de Dios Nos cuesta aunque lo anhelamos, nos cuesta. Así que no nos desanimemos cuando digamos, no, pues que yo no sé cómo más adorar al Señor. Simplemente tú tienes que recordar constantemente su valor, ¿verdad? Exaltarlo constantemente por su majestad, por su poder. Y ya vamos a ir viendo aquí en el capítulo 9 ciertos puntos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra vida de adoración, si lo queremos poner en esas palabras. Eh, porque yo sé que todos anhelamos poder expresarnos a Dios. Yo sé que todos aquí está, que estamos reunidos Anhelamos poder tener una comunicación con Dios genuina, eh, pero como muchas veces nuestras palabras se quedan cortas y nos limitamos, ¿qué hacemos? No, pues yo entonces mejor no digo nada, yo entonces mejor me quedo callado, pero aún así tú y yo con una vida renovada necesitamos exaltar a nuestro Dios porque Él es el que ha renovado nuestras vidas, Él es el que nos ha rescatado, Él es el que sigue mostrando que sigue actuando en nuestras vidas. Yo les hago la pregunta, ¿qué es alabar a alguien? ¿Qué es alabar a una persona? Elevarlo. De una manera muy sencilla es hablar bien de la otra persona. Lo estoy alabando. Tú hiciste esto o aquello muy bien. Mira, esta persona es excelente en eso. ¿Qué estás haciendo? Le estás dando una alabanza. Y este capítulo 9 nos muestra cómo el pueblo habla tan pero también de la grandeza de Dios. Y no lo hace una sola vez, sino lo hace una y otra vez. Es una oración muy larga en este capítulo. Y vemos entonces que el pueblo eh, constantemente adora al pue a, a, a Dios de una manera muy especial. Adora a Dios porque ellos saben las fallas que han cometido, pero aún así también saben que Dios ha sido paciente, ha sido fiel y nunca, nunca los ha abandonado. Eh, pero al mismo tiempo que ellos están alabando a Dios, en el mismo momento que ellos están exaltando la grandeza de Dios, es como si hubiera un paralelo. Dios es misericordioso porque yo he hecho esto, esto y esto. Dios es paciente porque yo he hecho esto, esto y esto. Dios es justo porque yo he hecho esto, esto y esto. Y es un paralelo muy, muy crudo de la realidad del pueblo de Israel. En un lado está toda la bondad, toda la gracia, todo lo bonito de Dios. Pues en el otro lado, ¿qué está? La suciedad, el pecado, las fallas, la falta de fe de un pueblo que se ha alejado de los caminos del Señor. Entonces, mientras ellos están alabando a Dios, también están recordando ¿verdad? sus propias fallas, cosas que han sido supremamente graves en su andar y que una y otra vez habían seguido cayendo en el pecado. Y la manera como Nehemías presenta este paralelo de la bondad y la gracia de Dios en este lado y eh, las fallas del pueblo, eh, lo hace recontando el Antiguo Testamento No le vayan a decir a nadie, por favor, porque si no No van a leer la Biblia Que no se salga de este lugar, que no se salga, lo están escuchando por ahí Pero Nehemias 9 es un resumen del Antiguo Testamento Si tú te pones a verlo detalladamente, Nehemías 9 Es un resumen que empieza desde Génesis y se va hasta el exilio Cuando están ellos en Persia eh, cuando tú has leído el, nuevo, el Antiguo Testamento y llegas a este capítulo como que es un, un recorderis de todo lo que tú has leído. Nehemías 9 es un muy buen resumen que te da a ti un esquema de todo lo que ha pasado para que ellos llegaran a, a estar conquistados por Persia, esclavos una vez más, pero ahora libres. Y este capítulo por eso es tan significante, no solamente porque es una oración muy larga. Es significante porque ¿qué? Porque es un resumen o ¿no? es... Eh, los puntos más importantes de los primeros cinco libros de la Biblia, de los, eh, este, de los jueces, de los reyes. Nehemías es muy claro con todo lo que va a ir hablando. Voy a tratar de, de verlo todo, no sé si tengamos tiempo, pero quiero que vean que es importante porque Nehemías toca unos puntos muy, muy claves que pueden llevar a los corazones renovados a adorar a Dios de una muy buena manera. Y él empieza entonces en el versículo 6, dice unas palabras muy especiales, dice... Eh, bueno, 5 y 6, en la parte 5B, dice Bendecir a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Bendiga se dice ahí, desde la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, Él siempre ha estado y siempre estará. Dios estuvo antes de la creación, e incluso estará cuando todo esto haya sido consumado, ¿verdad? Entonces Neemías está reconociendo. Que de Dios creó todo, que al, Él siempre ha existido. Aquí dice el versículo eh, 6, dice, tú solo eres Jehová. ¿Tú hiciste qué? Los cielos, la tierra, todo lo que está en ella, ¿cierto? Los mares, todas las cosas tienen vida y todos los ejércitos del cielo te rodean a ti. ¿Sí o no? ¿A qué le recuerda esas palabras? La creación, de ¿eh? está recontando en un versículo. Toda la primera parte de Génesis. Tú eres el creador, en pocas palabras un corazón renovado, una persona que tiene un corazón renovado y anhela adorar a Dios va a reconocer que Dios lo creó todo. Y el versículo 6 afirma que no hay ningún solo otro Dios, dice eh, tú solo eres Jehová. Miren la sabiduría de este hombre escribiendo estas palabras. Uno puede leer esto por encima sí, y decir tú solo eres Jehová y decir sí, claro, yo he escuchado eso muchas veces. Solamente tú eres Dios. Pero Nehemías estaba hablando no a la gente de Pensilvania, no le estaba hablando a la gente de nuestra época. Él estaba hablando a los judíos. Y cuando él decía tú solo eres Jehová, él estaba haciendo eh, un resumen de Deuteronomio 6.4. Si ¿Sí se acuerdan el, el Shema de Israel? Todos los que oran allá. Shema Israel Adonai Eloheinu. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno, es. Nehemías al decir esas palabras en el versículo 6, automáticamente los está llevando a recordar. Esa oración que ellos deberían tener en su corazón constantemente. Solamente hay un Dios. <coughs> Por eso una vida renovada, no solamente reconoce que hay un solo Dios, sino que quiere adorarlo constantemente, que quiere reconocer su grandeza, que quiere reconocer que toda la creación y todo lo que tiene vida viene de parte de Dios. Y siempre lo hace, reconociendo solamente que Dios es digno de alabanza y adoración. Lo adoramos porque sabemos que la creación de Dios es perfecta, ¿sí o no? Sabemos que la creación de Dios es detallada. Que solamente pudo ser creada... Por un Dios sabio... Yo no sé si ustedes han tenido la... La oportunidad de por ejemplo de estudiar... Algunas cosas básicas de, de la naturaleza... O la gente que estudia con microscopios y todo eso... Y cuando se empieza a ver... El detalle de toda la creación uno dice... Es increíble porque el ser humano no hubiera tenido la capacidad de... Llegar a tanto detalle para crear algo... Y muchas veces... No valoramos esa creación Muchas veces no valoramos eh, La obra de Dios Dice Romanos eh, 3 Dice La misma creación da testimonio De su creador O sea que cuando tú ves algo así majestuoso Por ejemplo en esta época del año Que uno ve los amaneceres y los atardeceres Como un poquito más anaranjados Uno como que dice Vamos oh, Señor solamente tú puedes pintar el cielo de esa manera El hombre nunca lo hará Nunca podremos hacerlo ¿Cuántas otras cosas en la naturaleza tú ves? El movimiento de los animales, cierto, que de cierta época del año automáticamente uno los ve de aquí para allá y uno dice, señor, solamente tú tienes control de ese diseño tan perfecto que hiciste. Y nuevamente, muchas veces no lo valoramos. Miremos un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, ahorita en, en otoño. ¿Qué es lo que la, maravilla a la gente en otoño? Los colores. Uno dice, wow, mira esos árboles, mira esos colores. Y uno pasa semanas, ¿verdad? Y uno mira millones no solamente son cinco o diez personas millones de personas yendo de un lado para otro tienen un mapa diciendo no es que en esta semana tienen que venir aquí porque eso ahí es espectacular y la otra semana un poquito más aquí y allí y tienen como su sistema de tratar de, de ir a averiguar dónde es lo más bonito para ir a tomar fotos y admirar esos colores tan maravillosos en otras palabras en admirar que la obra de Dios es perfecta pero nuevamente muchas veces no lo valoramos como debe ser. ¿Por qué lo digo? Porque estamos admirando, ¿verdad? Estos colores en una o dos semanas. ¿Y qué pasa cuando ya todas las hojitas están en el piso? Ya uno las trata como basura. Ya uno ve la gente con, con los soplahojas arrinconándolas todas. Que no, que ya viene el camión a quemarlas. ¿Y qué pasó? No lo estábamos admirando hace 10 minutos, tres días, una semana. Y ahora se volvió basura. No apreciamos la creación como debe ser. Científicamente se dice que esas hojas caen y están en el piso y tienen una tarea para fertilizar. Pero ¿qué hace la gente? No es que yo quiero que mi pasto se vea limpio, verde, todo tranquilo. Potemos todo eso. Pero entonces todo tiene un sentido. Toda la creación tiene un sentido. Y Nehemías está tratando de llevar a, a su audiencia a reconocer la perfección y el detalle de Dios en toda la creación. En pocas palabras podemos decir que entre más buscamos de Dios y más buscamos entender la creación, más nos vamos a asombrar de toda su perfección. Más vamos a admirar de todo lo que fue creado, porque solamente Dios lo pudo hacer. Y por eso Él es el único que merece alabanza por la creación. Alabemos a Dios por la creación. Yo sé que muchas veces uno, como que le dan ganas de adorar a Dios y decir: Señor, mira qué bonito este amanecer, mira qué bonito este atardecer, mira qué bonitos los colores. Pero, ¿qué pasa cuando se caen todas las hojitas y los árboles se ven como medio muertos? O tal vez un día amanece nublado y no se ve el sol y uno dice: Ya, como que no le va a dar gracias a Dios, porque como no vi el sol, como que no lo vi bonito nada. Muchas veces esa es, esa es nuestra carne, ¿verdad? Nuestro pensamiento eh, humano limita mucho la creación. Pero cuando eso pase. Tú y yo tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. La creación debe motivar al ser humano a adorar a Dios. Pero así como muchas veces nuestras palabras se quedan cortas para expresar la grandeza y la majestad de Dios, asimismo muchas veces, ¿qué pasa con la, la naturaleza y todas estas cosas? Muchas veces se queda un poquito corta en expresar la grandeza de Dios. Lo hace de una manera muy, muy eh, ex excelente, por decirlo así. Pero nosotros fallamos en verlo. Y cuando lo hacemos, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo porque Jesús es el único que nos lleva a expresar una verdadera adoración al Padre, al Creador de todo. Él es el Creador de todo. Y por, como Él es el Creador de todo, y si Él nos creó a nosotros, entonces nosotros le pertenecemos a Él. Somos su creación. Y como somos su creación, debemos ¿qué? rendirle cuentas al Creador. Somos su creación. Cuando Cristo viene a tu corazón, ya no eres solamente una creación, sino eres, ¿qué? Un hijo de Dios. Aún en ese momento, entonces, debes de rendirle cuentas con un estándar más alto. Pero por eso una vida renovada quiere adorar a Dios. Una vida renovada quiere alabar a Dios por la creación y por todo lo que Él ha hecho. Y es lo que Nehemías está como tratando de llevar a, a su audiencia a ver en este momento, ¿sí o no? Eso es toda la primera parte de Nehemías 9. Ellos quieren que vean la riqueza de la creación en Génesis. Se les hace un resumen muy corto. Eh, y yo sé que eso habla también a nuestras vidas. Habla a nuestra necesidad, habla a nuestro corazón para seguir agradando y adorar a Dios. Pero Nehemías no se queda solamente con resumirles Génesis. ¿Qué les empieza a resumir más adelante? Dice, eh, ¿y si ustedes se acuerdan de, de Abraham? Bueno. Dios hizo algo especial también con este hombre. Y él empieza a recordarles del pacto que Dios hizo con Abraham, llevando al pueblo nuevamente a recordar la fidelidad de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas, porque Dios es justo, porque Dios escucha la aflicción, porque Dios ve la dificultad, que están pasando sus hijos? Y si pudiéramos sacar puntos claves de todo el capítulo 9, de características de Dios, podemos decir que Él es glorioso, verdad que Él es digno de alabanza y adoración, que Él es el creador, que Él es justo, que Él mira la aflicción, que Él oye el clamor, que Él hace señales y milagros, que Él guía y alumbra el camino, que provee, que perdona, que es un Dios piadoso, que es un Dios misericordioso. Todo eso nos muestra Nehemías a lo largo del capítulo 9. Y es lo que Él está llevando al pueblo a recordar. Recuerden la fidelidad de Dios. Recuerden la fidelidad de Dios. En medio de su aflicción, Él les ayudó. En medio de su necesidad, Él les proveyó. Y Él lo hace de una manera especial recordando el pacto con Abraham. Y Él dice, es la fe de Abraham la que marcó un momento especial en la vida de esa generación que iba a empezar a llegar. Y nos llevaba a meditar en algo muy sencillo que tú y yo eh, creo que lo conocemos muy claramente. No se puede ser fiel a Dios si no... Creemos en Él. Y Él les estaba tratando de, de abrir los ojos y decir, es que ustedes no le han sido fieles a Dios. Ustedes han fallado todas estas veces porque es que realmente no han llegado a creer en Él. Sí saben que Él es el creador. Sí saben que Él ha hecho todas estas cosas, pero no han logrado creer en Él. Como dice el Nuevo Testamento, sin fe es imposible agradar a Dios. Nehemías estaba usando esa misma idea con el pueblo de Israel. Ustedes han sido infieles a un Dios fiel. Ustedes todavía no creen. Pero Nehemías más que enfocarse en el hombre, él se enfoca en Dios. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Dios cumplió su pacto con Abraham. Dios es justo. Y eso nos llena a nosotros entonces de seguridad. Nos llena de esperanza de seguir aferrándonos a las promesas de Dios. A saber de que su fidelidad nunca cambiará. Así las personas cambian. Así las personas se olviden, así las personas fallen una y otra vez. La fidelidad de Dios siempre se mantendrá igual. Nunca, nunca va a cambiar la fidelidad del Señor. Sus promesas siempre se van a cumplir. Por eso algo que llena nuestro corazón de seguridad y esperanza es que Buscar sus promesas en la palabra. Eso es lo que nos llena a nosotros de seguridad. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de la necesidad, viene esa promesa a tu corazón que te recuerda. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Aférrate a su amor. Aférrate a su amor. Y Nehemías es lo que está tratando de hacer. Y él dice, estas personas tienen el corazón tan duro que yo necesito hacer un resumen más profundo. ¿Y qué empieza a hablarles Nehemías ahora? Les hace un resumen del éxodo. Creo que fue, y podemos asegurar que fue uno de los momentos más difíciles para la nación de Israel. La condición en la que estaban viviendo en Egipto era supremamente dura. Y Nehemías va a ese punto a recordarles. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en Egipto? ¿Ustedes se acuerdan cómo estaban sufriendo como esclavos? Aún en esos momentos Dios estaba escuchando su clamor. Aún en esos momentos Dios veía su aflicción. En otras palabras, aún en esos momentos Dios no fue ajeno a su sufrimiento. Y eso nos debe también a nosotros llenar de ánimo, hijitos de Dios, de recordar de que en medio de los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios no es ajeno a nuestro dolor. Él entiende nuestras dificultades. Cristo vivió nuestras dificultades. Cristo vivió todo lo que tú y yo hemos sufrido y estamos por sufrir. Él no es ajeno a tu dolor, Él te entiende. Él ve tu dificultad y Él escucha tus oraciones. Y Nehemías está recordándole eso al pueblo. Ustedes estaban en esclavitud. Ustedes estaban en aflicción. Ustedes estaban como esclavos. Ustedes estaban en necesidad. Pero Dios no fue ajeno a ese sufrimiento. Él contestó con su mano de poder y su mano de amor. Fue ahí cuando el pueblo de Dios empezó a experimentar un refrigerio de la mano de Dios. Recibieron libertad. Vieron grandes maravillas. Fueron guiados, fueron protegidos en todo momento mientras andaban en el desierto. Ustedes estuvieron allá en una época más o menos caliente. Y uno allá, ¿y dónde está el agua? Y allá en medio del desierto, donde estábamos era cómodo. Pero el pueblo de Israel estaba andando, ¿verdad? Con la misma ropita que habían salido de Egipto. No había mucha agua que beber, no había comida, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan? Caminar tanto tiempo debajo de ese sol eso ellos no hubieran pasado ni siquiera una semana pero que hizo Dios no solamente los liberó sino que los protegió y les proveyó dice que en el versículo 10 dijo que hizo señales y maravillas dice más adelante que dividió el mar para que ellos pudieran salir dice que una columna eh, de nube los guiaban el día y una de fuego les alumbraba en la noche es decir, los mantenía calienticos cuando hacía frío pero los protegía del calor y del sol también con esa nube eh, que los acobijaba y era muy especial, era muy especial ver como muchos de ellos llegaron a entender la majestad de Dios y su cuidado en estos momentos tan pero tan difíciles en medio del desierto y en el día de hoy tú y yo seguimos disfrutando de esa misma libertad Tal vez no en un Egipto físico, pero sí en un Egipto espiritual donde éramos esclavos. Pero ahora hemos salido de esa esclavitud del pecado. Ahora somos libres y Dios nos ha dado esa libertad. Y aunque no tengamos una nube verdad, protegiéndonos del sol o no tengamos esa columna de fuego en medio de la oscuridad, ¿qué tenemos? La guía del Espíritu Santo. Sabemos que Él nos cuida en todo momento por más difícil que sea. Y lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos del corazón. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer para poder entender la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Él te sigue protegiendo, Él te sigue supliendo, Él te sigue mostrando sus maravillas. Pero muchas veces decidimos cerrar nuestros ojos y fue lo que pasó con este pueblo necio y testarudo. Nehemias en estos pocos versículos, ellos, Él les recuerda. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Dios los alimentó en medio del desierto con maná que salía del cielo? Ustedes no se acuerdan cuando Dios los alimentó en un lugar árido Ustedes no se acuerdan en, eh, que estaban en un lugar donde no había vida alguna Y Dios preservó sus vidas Donde todo estaba listo para morir Y Dios los cuidó Ustedes no se acuerdan que allá en ese desierto no había ni siquiera una gota de agua Y se iban a morir de sed Pero Dios hizo lo imposible para que pudieran beber ¿No se acuerdan? Y el pueblo de Dios necesitaba ser recortado de estas realidades. Nehemías lo hace de una manera muy sabia. Porque no, si ven que no está solamente confrontando al pueblo, está alabando también a Dios. Tú nos cuidaste, tú nos protegiste, tú nos diste de beber, tú nos diste que comer, tú nos guardaste y nos cuidaste, tú nos guiaste. Y en el resumen del resumen, Dios guardó sus vidas. Dios cumplió sus promesas. Él les dijo... Ustedes van a llegar a una tierra prometida. La pregunta es, ¿llegaron o no llegaron a la tierra prometida? Sus hijos. O sea que sí cumplió su promesa. No con ellos porque fueron necios y testarudos, pero sí cumplió su promesa. Nuevamente, que nos da seguridad a nosotros, así el hombre falle, así el hombre se aleje de Dios, así reciban lo que se merece, Dios va a seguir cumpliendo sus promesas. Y fue la generación siguiente la que disfrutó aún más de las maravillas que también tuvieron que ser recordadas en algún momento. Sus padres, decían eh, los profetas, sus padres estuvieron y salieron. Y eso fue un resumen de esto otra vez. Por favor, manténgase en los caminos del Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Volvieron a alejar. Y es lo que Nehemías sigue hablando aquí. Aquí es donde la, la oración de Nehemías 9 empieza a ser un poquito más fuerte. Está como un giro un poquito más drástico que empieza a confrontar al pueblo y hasta el día de hoy confronta nuestras vidas. Después de que Dios hizo todas estas cosas, después de que Dios hizo todo esto por sus padres y estas generaciones y fallaron y les dio una oportunidad a ustedes, hijos, y ustedes vieron y disfrutaron de todas estas cosas también. Después de una vez más, ¿qué hizo el pueblo? Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, porque no los abandonaste. O sea que ya como que empieza a confrontarlos. Un poco más fuerte, ¿cierto? Pero así como esa, eh, los confronta más fuerte, también de una manera más amplia muestra el amor de Dios. Tú que eres misericordioso, tú que eres tardo para la ira, tú que eres clemente y piadoso. Tú que nunca los abandonaste, nunca los abandonó. Ellos fueron soberbios, no quisieron oír. Qué triste realidad no querer oír la voz del Señor. Qué triste realidad es no querer acordarse... De lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es muy triste. Pero un corazón que tiene señales de que ha sido renovado. Quiere recordar las maravillas de Dios. Un corazón que ha sido renovado quiere oír la voz de Dios. Un corazón que ha sido renovado no es soberbio. No endurece eh, su corazón. ¿Sí saben qué significa endurecer su servicio? Que fueron tercos. Tercos. En inglés dice stiff-necked. Tercos triste realidad del pueblo de Dios por eso se revelaron Salmo 115 8 habla mucho de los ídolos y dice que más o menos en, 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 en una traducción de nosotros es más o menos te vuelves en lo que estás adorando, si tú tienes un ídolo tú terminas actuando y siendo como ese ídolo, si lo podemos poner en esas palabras y eso nos lleva a nosotros a pensar en una realidad de cómo el pueblo de Dios adora un becerro de oro están adorando a un becerro terco, es un animal terco y ellos empiezan a comportarse como, como un becerro prácticamente, tercos, testarudos. Un becerro no quiere escuchar, son animales difíciles de tratar. Y el pueblo de Dios fue muy difícil de tratar en medio del desierto. Aún así la paciencia y el amor de Dios excedió toda expectativa. El pueblo no quería escuchar porque era terco. El pueblo no quería recordar las maravillas de Dios porque era terco. Por eso quienes tienen una vida renovada constantemente están recordando las maravillas de Dios. Señor, antes de conocerte yo era terco y testarudo. Señor, antes de conocerte yo me revelaba mucho, pero ahora en ti, Señor, soy una criatura nueva. Todo lo viejo pasó y ahora he aquí todas las cochas son hechas nuevas. Me has dado un nuevo corazón, un corazón humilde. Un corazón manso, un corazón que anhela ver tus maravillas, un corazón que quiere agradecerte constantemente por todo lo que tú has hecho en mi vida. Un corazón que ha sido renovado, quiere darle la gloria a Dios, quiere exaltarlo por su poder y por su perfección. Quieren oír de las maravillas de Dios también en otras personas. Por eso esos tiempos de testimonio son importantes. No es por molestar que, que decimos, no, venga y cuéntenos qué hizo el Señor en su vida. Es porque un corazón que ha sido renovado quiere compartir. Y no solamente quiere compartir, sino también quiere oír. Porque uno se emociona, ¿no? Uno escucha el testimonio de una dice, increíble cómo Dios se mueve en pequeñezas como esa. Increíble. Y un corazón renovado disfruta, disfruta de esos momentos. Por eso entonces el éxodo es una imagen de nuestras vidas. Tú y yo estábamos destinados a morir. El pueblo de Dios estaba destinado a morir en el desierto. Tú y yo estábamos desamparados. El pueblo de Dios, sin el Señor, estaba desamparado en el desierto. Cuando no teníamos nada, Dios cuidó nuestra vida. Dios nos vistió. Dios nos proveyó de nuestra salvación. Dios suplió a todas nuestras necesidades. ¿Y cuál era esa gran necesidad que tú y yo teníamos? Y no era un trabajo, y no era salud, y no era una familia. Nuestra mayor necesidad era ser salvos Porque nuestro pecado nos estaba conduciendo a la muerte Estábamos destinados a morir El éxodo del pueblo de Israel Es una, es una imagen de eso Ellos estaban destinados a morir Aún en medio de eso Dios muestra su gracia Un pueblo terco y testarudo que se alejó de él completamente Yo les hago la pregunta a ustedes ¿Será, será que se merecían o, o no se merecían que Dios les diera comida? Aún más en medio del desierto, Dios les está dando comida. Y este pueblo dice, ¿por qué mejor no nos devuelves a Egipto? Porque es que extrañamos esas cebollas y esa comida de allá. ¿Será que se merecían una comida que venía de la mano de Dios, amorosa y tierna? ¿O será que se merecían devolverse a ser esclavos y morir bajo comida que les estaban dando sus las personas que los estaban afligiendo? Eso era lo que merecían. Pero Dios muestra su gracia y su paciencia. ¿Será que se merecían ser cuidados en medio de ese desierto? ¿Pero para qué nos trajiste aquí, Señor, a morir? Aun cuando tenían protección, aun cuando tenían agua, aun cuando tenían comida, todo y milagrosamente de la mano de Dios. No, pero es que tú siempre nos das de comer lo mismo todos los días. ¿Quieren algo diferente? o okay, que yo les voy a mandar codorniz. Dice que los hastió de codorniz hasta que le salía por la nariz, decía la Biblia en algún lugar. Decía que ellos abrían el ojo y hasta el horizonte se veían codorniz por todo lado. ¿Quieren más? ¿Quieren más? No se lo merecen, pero la gracia de Dios es que inmerecida. Cuando no tenían nada en el desierto, dice que Dios cuidó sus ropas, porque en algún lado dice que sus ropas no, no se envejecieron. O sea, imagínense ustedes caminar en el medio de ese calor, y en esas condiciones y decir, mire, esto me lo acabé de comprar ayer y se ve bien chévere, ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Dios? No lo merecían. Nuevamente, la gracia de Dios. Y es la misma realidad que vivimos tú y yo. Destinados a morir, desamparados sin Él. No tenemos nada sin Dios, pero Él cuida nuestra vida. Él visitó nuestro corazón y trajo esa salvación y suplió esa gran necesidad que tú y yo teníamos. E incluso en el día de hoy nos da aún algo más. En ese momento, que le estaba dando de alimento al pueblo? Maná, pan que cae del cielo. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué nos da a nosotros en el día de hoy? La palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual. Él nos sigue alimentando. O sea que el solo hecho de que tú estés aquí es como que también estás disfrutando de esa bendición de que Él te sigue permitiendo meditar en su palabra, en la riqueza y la dulzura. Dice que, que la atesores tanto, que sea como miel a tu paladar. Por eso una vida que ha sido renovada verdaderamente. Disfruta de la palabra de Dios, disfruta de la gracia de Dios y recuerda todo, todo lo que Dios ha hecho aún sin que lo mereciéramos. Nada de esto merecemos, mi querida familia. Y Dios en su amor el suple. Esas necesidades. Por eso una vida renovada ya no quiere volver a ese viejo estilo de vida. Pero miren lo que pasa con el que es terco y miren lo que pasa con el que es soberbio. Dios los liberó. Dios les dijo que okay, ustedes ya no son esclavos otra vez. ¿Pero qué dicen ellos? Queremos volver. Dice, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y es lo mismo que pasa con el pecado. Dios nos quiere tener en libertad, pero el pecado nos quiere llevar atrás. El pecado nos quiere volver a esclavizar. Pero tú y yo necesitamos recordar constantemente que el poder de Dios y la obra de Cristo en la cruz, ya las cadenas del pecado no tienen poder sobre nosotros. Tú y yo, gracias a Cristo, somos libres del pecado, somos libres para amar, somos libres para perdonar, somos libres para adorar el nombre de Dios y para seguir creciendo en santidad. El pueblo de Dios desafortunadamente seguía siendo ¿qué? terco y orgulloso. Aún en medio del orgullo y, el, y la terquedad del pueblo de Dios, el carácter de Dios siguió siendo el mismo. Ustedes me dijeron, no, no se merecía nada de eso. Y después de tantas veces, ¿será que se lo seguían mereciendo? No, aún menos. Pero el carácter de Dios nunca cambió. Aquí dice el versículo 17. Pero tú, o sea, después de todo esto, pero tú eres un Dios que perdona, clemente, piadoso, Lento para ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Familia, esta es una hermosa promesa para nosotros y es Dios siempre es fiel. No lo podemos olvidar. Nehemías en este corto resumen del Antiguo Testamento nos deja ver claramente que Dios cumplió su palabra, que Dios prometió una tierra y los llevó a esa tierra. Y tristemente, la respuesta del pueblo ante la bondad de Dios que fue siempre la rebelión. Esa es la triste historia de Israel. La triste historia de una nación que Dios hacía algo bueno con ellos y ellos, ¿qué hacían? Se rebelaban. Qué triste realidad, sí o no. Mira, aquí hay comidita. En vez de decir gracias, se rebelan. Ven, yo te voy a cuidar, te voy a dar algo con que vestirte, te voy a proveer, te voy a dar algo que beber. En vez de decir gracias, ¿qué hacían? Se rebelaban. Mira, aquí hay una palabra que te va a enseñar a vivir, que te va a aconsejar para que tengas un buena, una buena vida. Esto lo vas a disfrutar. ¿Y qué hacía la gente? Se rebelaba. Nehemías no está haciendo solamente un recuento de los primeros cinco libros de la Biblia. Aquí en el capítulo 9 también nos muestra esa constante rebelión de la siguiente generación. Una constante rebelión ante la bondad de Dios. Y él le recuerda cómo ya eh, okay, pasó esa primera generación que no pudo llegar a la tierra prometida pero hubo una que sí llegó a la tierra prometida cierto eh, le recuerda también de todos los jueces que llegaron a cuidar de ellos claro tú haces algo tienes que vivir las consecuencias y se si Dios envió jueces para rescatarlos de sus enemigos y qué hacían ellos después de ser rescatados dice el versículo eh, Dime un segundico Eh, se me perdió en un segundito. Versículo 26. Eh, Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste a sus enemigos. Pero también dice que ellos entonces eh, eran rescatados de sus enemigos y ya después de que eran rescatados, volvían a sus viejos caminos. Eran rescatados de los enemigos y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. nehemía resume, jueces, profetas, reyes, Samuel, él resume todo esto en esas pocas palabras. Dios fue bueno, pero ustedes se rebelaron. Ese es el resumen, mi querida familia, del Antiguo Testamento. si Yo les digo, por favor, no leigan a nadie, pero léanlo. Pero ese es el resumen. De una manera muy, muy, muy corta. Dios es bueno y la gente falla. Rechazaron la palabra de Dios una y otra vez. Y como ellos se alejaron de los caminos de Dios, es curioso ver cómo aún en medio de eso Dios anhelaba seguir guiándolos. Una oportunidad más. Mira, hijito, por favor, aférrate a esta palabra aférrate a estas promesas, aférrate porque yo anhelo que tú disfrutes de la vida. Por ahí en Deuteronomio decía, mira, este camino a ti te va a llevar a la muerte y este camino te lleva a ti a la vida, escoge este, por favor. Y quiso la gente, no, mejor nos vamos por este. Queremos morir, prácticamente lo que estaban haciendo. En pocas palabras, Israel seguía respondiendo cada vez más con más pecado. Como lo dijimos al principio, se iban acumulando los platos sucios de este pueblo y esa historia tan corta el pueblo de Dios nos lleva a meditar a nosotros en muchas realidades y nos lleva también a identificarnos de alguna manera con el pueblo de Israel si somos honestos creo que todos nos identificamos con el pueblo de Israel en algunas áreas vemos todas las cosas que Dios hace por nosotros y qué hacemos muchas veces en vez de adorarlo volvemos al pecado muchas veces en vez de darle las gracias a Dios y adorar lo que hacemos nos revelamos otra vez. Esa es la condición del corazón, un corazón rebelde. La carne se quiere revelar constantemente. Y por eso tú y yo tan desesperadamente necesitamos un salvador. La única manera, la única manera de desocupar ese lavaplatos es en el que se siguen acumulando platos sucios es reconocer que alguien más lo tiene que hacer por mí. Yo no puedo. Alguien más lo tiene que hacer por nosotros. Y no solamente son mis platos sucios y los tuyos, son los de todos. O sea que ese platos está bien lleno, ¿no? Y Jesús es el único que puede traer ese tipo de pureza y limpieza. a Aquel sucio lugar. Tú y yo necesitamos de Cristo en todo momento. ¿Ya recibiste a Cristo y has sido perdonado y tus platos han sido limpios? Gloria a Dios. Pero aún así sigues necesitando de Cristo. Para que a través de Él la fe te lleve a seguir siendo fiel a Dios. Sin Cristo es difícil, es imposible serle fiel a Dios. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de nuestro Salvador, no solamente porque es que era que él iba a ir a, un cru a una cruz, a un madero para morir por mis pecados. Necesitamos de él en el día de hoy para que nos siga guiando, para que siga siendo como esa columna de, de fuego en la noche y esa nube en los momentos que quieren quemarnos completamente. Cristo es la esperanza de nuestras vidas. Cristo es el que está por venir, como cantábamos hace un momento. Yo creo que si pudiéramos resumir todo este capítulo 9 en el carácter tan hermoso de Dios que nos habla aquí. Mire, nos habla... Resumamos este, esto, resumamos la bondad de Dios, el amor, la misericordia, la justicia, el cuidado, la provisión, la compasión, la paciencia, el poder, la autoridad, el control, el perdón, la guía, la luz, la compañía, el descanso de Dios. Si pudiera resumirlo en una sola palabra, ¿cuál sería? Jesús. Una sola palabra. Jesús. Él es que nos lleva a ver una historia de desobediencia muy parecida a la del pueblo de Dios, llena de la misericordia. Una misericordia que rebosa de nuestras vidas. Yo sé que muchas veces puede causar desánimo el historial de fallas. ¿Qué hace el enemigo? Él es el acusador. ¿Y qué viene a hacer? Saca ese historial de fallas y dice, bueno, caballero, empecemos aquí, es de lo primero. Usted hizo esto, 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 esto. Y uno se desanima. No estaba ayer levantando las manos y que gloria a Dios y véalo hoy. Eso es lo que hace el enemigo. Y empieza a atacarte con tu historial de fallas. Y muchas veces nos dejamos desanimar. No te mantengas en esas fallas. No te mantengas en las fallas. Pero usa esas fallas, usa ese historial para resaltar las grandes maravillas de Dios. Nehemías, capítulo 9, es un historial muy largo de las fallas del pueblo de, de, de Dios. Y es muy... va al punto. O sea, ustedes no se dan cuenta, no se acuerdan. Pues, tranquilos, Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso. Usa ese historial para recordar las grandes maravillas de Dios. Usa el historial de tus fallas para entender la bondad de Dios y su misericordia. Una misericordia que no tiene límites. Cuando tú te pones a meditar realmente en lo que tú has hecho y en tus fallas, y eres confrontado con la palabra de Dios, ¿qué hace un corazón que ha sido renovado? bajo Señor, ¿sabes qué? Yo no lo merezco. Por eso se llama gracia. Yo no lo merezco. Y nos recuerda constantemente que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, dice la Biblia. Todos los días son nuevas las misericordias del Señor. Así que, no es para que nos sigamos manteniendo en el camino eh, de rebelión, no. Y yo entiendo que muchas veces vamos a caer, pero no te desanimes. Sigue adelante, levántate y recuerda que aun cuando tú caes, el Señor está ahí para levantarte, como decía en el versículo eh, 17, tú no los abandonaste. O sea, imagínese todo lo que el pueblo de Israel hizo, y uno es increíble que Dios no los haya abandonado. Increíble la manera como le dieron la espalda al Señor y Dios no los abandonó. Increíble cómo nosotros nos revelamos y le dimos la espalda a Cristo y Él no nos abandonó y no nos ha abandonado Dice la Biblia en Romanos que no hay nada que nos pueda separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni el este, ni el oeste, ni potestades, nada, absolutamente nada en este mundo te puede separar del amor de Dios. Dice Juan que no hay nada que nos pueda arrancar de la mano de nuestro Padre. Así que si estamos solos, eso depende de nosotros, pero Él nunca nos va a abandonar. Él nunca te va a abandonar, nunca jamás. Tú tienes a Cristo en tu corazón y no estás solo, no estás sola. Así que si pudiéramos resumir todo esto, es más, si pudiéramos resumir toda la Biblia del Antiguo Testamento, ¿qué podríamos decir? Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros pecamos, Dios ha sido misericordioso. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Esa es la historia que Nehemías está tratando de recordarles al pueblo. Y esa es la historia que nos está llevando a nosotros a entender que necesitamos un salvador. Nehemías estaba llevando al pueblo a que entendieran que necesitaban eh, salvarse de todas estas fallas. Que necesitaban entender que por fe, era la fe la que los iba a llevar a ellos. A vivir de esperanza en esperanza. Y le recordaba lo que pasó con Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe. Él fue salvo por fe. Así que. En esta corta enseñanza que nos deja Nehemías 9, amada familia, nos muestra que un corazón que está siendo renovado es un corazón que busca adorar a Dios. Es un corazón que busca confesar sus fallas, es un corazón que reconoce las maravillas de Dios y que constantemente, constantemente recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. No te canses de darle gracias a Dios. Así sea por las cosas más pequeñitas y más básicas, dale las gracias al Señor. No te canses de reconocer sus maravillas en esta creación. Que tal vez ya la gente va a empezar a, a, a criticar el, el, la, la, la época. Ah, esos árboles ya parecen estar muertos. No, tú tranquilo porque Dios tiene un plan para eso. Y vas a ver que en unos meses van a volver a vivir. Qué bonita enseñanza nos da la creación. Dios es perfecto, recuerda que Dios es perfecto busca adorar a Dios por su perfección una vida que ha sido renovada también recuerda sus propias fallas y depende de Cristo para no volver atrás así que vamos a orar mi querida familia en este corto resumen de, de Nehemías 9 porque les cuento que es tan rico y tan profundo este capítulo que podríamos pasar meses estudiándolo pero creo que es una enseñanza muy bonita que Nehemías deja no solamente a este pueblo que estaba tratando de acercarse más a Dios, sino que también es una enseñanza para nosotros. Ya la próxima semanita vamos a ver cómo el pueblo de Dios hace un pacto de mantenerse en los caminos de Dios, pero por ahora lo dejamos en que ya estaban llegando a experimentar lo que hablamos hace semanas, ¿sí se acuerdan? Primero una reconstrucción por fuera, pero cuál era, qué era lo más importante, una restauración interna y ya empezamos a ver señales de lo que Dios ha venido haciendo en cada uno de estos corazones Así que vamos a entregarle este tiempo al Señor Vamos a orar Padre Santo, te damos gracias en este día Te damos gracias Dios Todopoderoso Porque eres tú, mi Señor El único que ha hecho todo esto posible De reconocer, Señor De tantas veces, Señor, que te hemos fallado De tantas veces, Señor, que No hemos sido fieles Dios, a tu palabra Y aún así, Señor tu amor, tú sigues mostrando tu misericordia en nuestras vidas, tú sigues mostrando Dios Todopoderoso, que tú eres bueno, maravilloso, que en ti Dios podemos encontrar lo único que realmente puede llenar nuestro corazón, dale las gracias al Señor hoy, por sus maravillas dale las gracias por su nombre, dale las gracias, porque Él te ha rescatado. Porque todo lo que tú me has dado, Señor, no me lo merezco. Y aún así, Señor, hoy reconozco que me lo has dado, Señor, porque tú eres bondadoso. Y digo que tu gracia, Señor, me ha alcanzado en mi Quiero levantar tu nombre, quiero exaltar, Dios Todopoderoso, tu persona y tu carácter. hoy quiero darte gracias por tu vida. Déjenme las gracias al Señor por las veces que llevas ese susurro a tu corazón. las gracias al Señor que constantemente provee en medio de tu necesidad porque te da paz porque es justo contigo porque es piadoso. Dale las gracias porque infinitamente te sigue perdonando y en que sigas manteniéndote en sus caminos Hoy te damos Señor gracias por tu Hijo también que enviaste a este mundo para vivir del sufrimiento y Entender y poderse relacionar con nosotros, Señor, gracias porque sabemos que no eres ajeno a nuestras necesidades. Porque a través de Cristo Jesús podemos tener la esperanza y la seguridad de que Él sabe lo que estamos viviendo. Él, donde tú estás, abre tu corazón al Señor y dime: que... Esas manos que fueron clavadas en la cruz. las manos que me abrazan, Señor día a día esas manos Señor que experimentaron tanto dolor son las manos Señor que me muestran de tu amor y tu gracia Señor perdónanos nos hemos comportado como este pueblo Señor que una y otra vez te falló y se reveló contra ti hoy venimos a ti Cristo hoy venimos a buscar de esa limpieza que solamente tú puedes traer a nuestros corazones y nuestras familias Señor. así como tuviste misericordia de generación tras generación Señor yo te pido de una manera especial que sigas teniendo misericordia de tus hijos y sus generaciones futuras Dios, para que podamos mantenernos en tus caminos que podamos seguir glorificando vamos a seguir buscando, Señor, de tu palabra y tu guía. Gracias te damos, amado Dios, porque tú eres un Dios, porque tú has sido el principio y el Y expresar nuestro corazón ante tanta santidad, ante tanta majestad, Señor. Aun cuando nuestras palabras se quedan cortas, Señor, queremos expresar de nuestro amor y nuestra de nuestra felicidad, Dios, Dios del Mundo, de de Dios de, Dios de la nación". Dios me de la Dios me has salvado, tú me has perdido, tú me has sacado de Señor. Gracias, porque me la esclavitud de, de atribuir Peor de orden disfrutando Padre Santo de tu palabra y yo te pido Señor que ahí donde tú estás Señor en ese trono celestial escuches en este momento el clamor de tus hijos yo sé Señor que tú ves la aflicción del corazón yo sé que tú ves la preocupación de estos tus hijos que han dejado Señor todo atrás para entregarte un tiempo a ti Señor, cumple tu promesa Señor, cumple tu promesa de que todo aquel que te busca Señor todo aquel Señor que tiene el reino de los cielos como prioridad Recibirá todas las cosas como añadiduras Señor Aquí están estos tus hijos Buscándote a ti primero Buscando tu reino, buscando tu palabra Buscando adorarte Señor Yo te pido Padre Santo Que así como cuidaste de tu nación En medio del desierto Aún en medio de la dificultad Aún en medio Señor del hambre Aún en medio de la preocupación Y respondiste a sí mismo Señor Yo te pido que respondas a la necesidad De cada uno de estos tus hijos Señor Ahí donde tú estás, si tienes alguna petición especial, entrégaselas al Señor en este momento. Ponlas ante el altar santo de Dios. Pues Él es un Dios que escucha tu clamor. Él ve tu aflicción y Él ve tu preocupación. Y ten fe que Él contestará conforme a su voluntad. Gracias te damos, Señor, porque es por fe que podemos ser fieles a Ti. Gracias te damos, Señor, porque aunque antes éramos infieles y alejados de Ti... Por Cristo Jesús, ahora, Señor, somos fieles a nuestro buen Rey, a nuestro Salvador, al único Dios, Señor, al Señor de señores y el Rey de reyes. Te adoramos y te exaltamos y queremos entregar este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por tocar nuestros corazones y gracias, Señor, por seguir confrontando nuestras vidas con amor, pero también, Señor, con certeza de que te necesitamos, Señor mantenernos en tus caminos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, amén amén un saludito a los que están por allá por eh, Zoom, Youtube que Dios me los bendiga, los esperamos espero nos puedan acompañar la próxima semanita aquí, si no, nos vemos también nuevamente por estas plataformas, que Dios me los bendiga